2: Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les Vélib connaissent un immense succès en région parisienne. Avec plus de 400 000 abonnés l'an dernier, on n'avait jamais vu autant de personnes les emprunter pour leurs trajets occasionnels ou quotidiens. Pourtant, ces deux roues en libre service présentent de nombreux dysfonctionnements au point d'agacer régulièrement les usagers et les responsables du service. Biclou, la série vidéo du Parisien consacrée au vélo, s'est récemment penchée sur le problème Vélib, enquête signée par... Par la journaliste Claire Duhamel. Aujourd'hui dans Code Source, elle revient sur les raisons de ce fiasco avec Sébastien Compagnon en charge des sujets de transport aux Parisiens. Claire Duhamel, avant d'entrer dans les détails, en résumé, qu'est-ce qui ne va pas avec ces nouveaux vélib
1: alors, ce qui ne va pas, vous en avez sans doute déjà fait l'expérience, moi aussi. Le problème, c'est que parfois, on prend un premier Vélib et il ne marche pas. Un deuxième Vélib qui ne marche pas forcément non plus. Et le troisième peut-être fonctionne. Il y a même une petite tradition entre Vélibistes qui est que quand tu reposes ton vélo, si ce Vélib était vraiment bien, vraiment fonctionnel, tu dis à la personne d'après qui arrive, celui-ci fonctionne bien, vous pouvez le prendre. C'est un petit peu un gag et une petite entraide qui se crée entre les gens qui font du Vélib pour contrer justement ce problème de fiabilité.
2: Sébastien Compagnon,
0: vous couvrez les sujets liés à la mobilité aux Parisiens. Le Vélib, aujourd'hui, il a mauvaise réputation En fait, il y a un sentiment de trahison autour de Vélib, qui était un service qui fonctionnait très bien jusqu'en fin 2017. La promesse n'est plus tenue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si en arrivant sur une station, on va trouver un Vélib qui fonctionne, si on ne va pas avoir un problème de pneus de un problème électronique. Je pense que beaucoup d'usagers se sentent un petit peu trahis depuis 2018. Pour comprendre les raisons de cette déception, on va remonter dans le temps. En
2: 2007, l'arrivée du Vélib à Paris est un événement.
0: Bertrand Delanoé, tout sourire, 10 000 Vélib à Paris. Mi-juillet, l'équipe municipale débarque en escadron devant les caméras. Tout le monde revendique son petit bout de Vélib.
2: Claire Duhamel, vous vous, vous souvenez de l'arrivée du Vélib à Paris
1: oui, je m'en souviens, c'était donc l'été 2007, j'avais 11 ans et je me rappelle dire à mon père, c'est quoi tous ces vélos, mais où est-ce que vont se garer les voitures A l'époque, dans mes yeux d'enfant, ça me paraissait vraiment exotique de mettre autant de vélos en libre-service pour tout le monde. Pour moi, le vélo, c'était pas égal à Paris, en fait.
0: Vélib était vraiment montré comme un symbole d'une ville, une métropole qui évolue, qui change, avec plus de mobilité douce. Tout le monde a un petit peu envie de l'essayer, les visiteurs, les touristes, ça attire beaucoup de curiosité le vélo redevient un objet euh, cool et urbain euh, qui facilite euh, le déplacement. Sébastien Compagnon, qui gère ce service à l'époque À l'époque, c'est le groupe JC Deco, un des leaders mondiaux du mobilier urbain et de l'affichage publicitaire. JC Deco a obtenu la gestion du marché publicitaire, environ 60 millions d'euros par an, contre le fait d'opérer complètement la gestion des vélos, des stations, la maintenance, la régulation du parc... Donc c'est un système qui paraît assez innovant et assez gagnant-gagnant, puisque le contribuable parisien à l'époque n'a pas à payer vraiment le, la totalité du coût de ce nouveau service. C'est un succès au fil des années oui, très rapidement. Dès l'été 2007, il y a un, vraiment un engouement pour le Vélib. Le nombre d'utilisateurs euh, augmente très vite. Ça rentre très vite dans les mœurs parisiennes. Euh, voilà, quand on termine une soirée et qu'il n'y a plus de métro, euh, ben, le Vélib est toujours là. Euh, il y a des gens qui vont vraiment, font leur, tous leurs déplacements quotidiens à Vélib, le matin, le soir pour rentrer du travail. Donc il y a un vrai succès, oui. Le contrat de JC Decaux expire en 2018. Qu'est-ce qui se passe
2: à l'approche de cette date
0: en 2017, un nouvel appel d'offres est publié pour étendre le service Vélib au-delà de Paris et surtout introduire des modèles à assistance électrique, ce qui est une réelle nouveauté. Il y a aussi un autre aspect important, l'appel d'offres demande un système plus sûr qui permet de limiter les coûts liés au vandalisme, qui avait été un, un point de tension très fort entre la ville de Paris et JC Decaux. Donc les candidats doivent apporter des nouvelles solutions pour lutter contre les dégradations et le vol de Vélib. C'est le syndicat Autolib Vélib
2: Métropole, le SAVM, qui doit désigner le prestataire des 15 prochaines années. Il regroupe une centaine de collectivités, dont la ville de Paris. En avril 2017, l'entreprise Smoovengo, qui s'était présentée face
0: à JC Decaux, remporte l'appel d'offres. C'est une surprise C'est un peu un coup de tonnerre, puisqu'on a d'un côté JC Decaux allié à la SNCF et la RATP, donc vraiment... Euh... Des géants du transport, face à ce consortium Smovengo, composé de plusieurs grands actionnaires, comme euh, Mobivia, qui est euh, la maison mère de Noroto, ou Midas, euh, et Smooth, qui est une société euh, basée près de Montpellier, une petite société. Donc euh, la victoire de Smovengo, c'est vraiment un petit peu la victoire du petit contre le gros. C'est assez étonnant, mais on apprend aussi que c'est parce qu'ils ont proposé une offre 28% moins chère que JC Deco qu'ils ont emporté ce marché de Vélib.
2: Claire Duhamel, à quoi il ressemble ce nouveau vélo Qu'est-ce qu'il a de différent
1: alors déjà, le vélo qu'il propose, c'est en fait deux vélos. Donc il y a deux couleurs de vélo. Le vert, c'est le mécanique et le bleu, c'est l'électrique. Alors la différence majeure avec le Vélib d'avant, c'est que ce sont des vélos qui ont beaucoup plus d'électronique. C'est-à-dire que pour le déverrouiller, il y a un petit écran, il faut faire un code, alors qu'avant, c'était uniquement la carte sur la borne. Le Vélib Smovengo est un petit peu plus léger que celui d'avant. Il se verrouille aussi à l'avant au niveau de la roue et non plus sur le côté, ce qui est censé pouvoir aider à lutter contre le vandalisme. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Globalement, c'est pas non plus si différent que le Vélib d'avant. C'est un design différent.
2: Sébastien Compagnon, le Vélib deuxième génération, est mis en place le 1er janvier 2018. Mais son déploiement à Paris et dans les autres communes connaît beaucoup de retard. Des stations Vélib entièrement vides
0: ou même pas du tout construites. Pour les cyclistes urbains, l'installation du tout nouveau vélo parisien vire au cauchemar. Ça se passe très très mal, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2018, il n'y a pratiquement aucune station opérationnelle, puisqu'il faut savoir quand même que renouveler 1400 stations dans Paris et proche banlieue, ça veut dire faire des tranchées, refaire les réseaux, connecter les nouvelles stations au réseau électrique, au réseau de télécom. Tout ça, visiblement, a été très mal planifié, puisqu'on se retrouve pendant des semaines avec des tranchées dans les rues de Paris, pour un service qui ne fonctionne pas. Il a bugué, en fait on a vu un message d'erreur et bien carrément de redémarrer. On a vu le logo, redémarrage, starting. On s'arrache les cheveux pour essayer de retirer un vélo. On peut tester l'ensemble des vélos de station sans y arriver. Ensuite les vélos se montrent quand même beaucoup moins robustes que le Vélib d'avant. Ils sont en plastique, il y a l'électronique, le panier semble un petit peu fragile, les câbles sont apparents. Donc Tout de suite les usagers se sentent vraiment trahis et n'ont pas confiance dans ce nouveau Vélib. Très rapidement, le nombre d'abonnés chute. On passe en gros de 290 000 abonnés en 2017 à à peu près 150 000 un an plus tard. Donc la moitié des abonnés Vélib se sont évaporés. Comment réagit le syndicat Vélib Métropole Anne Hidalgo ou la présidente du syndicat Véli Métropole disent qu'ils vont mettre la pression sur l'opérateur pour que tout ça soit amélioré rapidement.
1: « Oui, bien sûr que nous tapons du poing sur la table auprès de cette société qui a gagné un marché conformément à la loi et qui doit assurer un service pour qu'elle assure ce service au niveau auquel elle doit l'assurer.
0: » Mais euh, très rapidement, Smouvengo réplique en disant qu'ils ne sont pas totalement responsables de la situation et accusent leur propre client, le donneur d'ordre, le syndicat Vélib Métropole, d'avoir très mal préparé cette transition, de ne pas du tout avoir respecté les délais, la planification. Donc ils disent qu'ils sont victimes aussi d'un manque de pilotage politique de ce transfert. Des opposants politiques parlent même à ce moment-là d'un Vélib Gate. Ils sous-entendent
2: que les élus ont accordé trop vite le marché à Smovengo.
0: Ça fait un peu grincer des dents parce que euh, tout le monde rappelle que Smovengo a obtenu le marché en 2017, justement parce qu'il proposait une offre 30% moins chère que JC Deco. Donc certains disent qu'une fois de plus, ce marché avait été mal préparé, c'était sous-financé et qu'on euh, est obligé de corriger le tir un peu en catastrophe au bout de, de, de longues semaines, voire plusieurs mois.
2: En avril 2018, le réseau
0: est complètement paralysé par une grève du personnel de Smooth Go. Oui, alors c'est surtout le fait d'une partie du personnel qui était anciennement salarié de JC Deco, et de sa filiale CycloCity. Ils ont été un petit peu obligés de les reprendre et rapidement, ces salariés euh, cessent de travailler parce qu'on leur a supprimé la plupart de leurs acquis sociaux.
2: On demande à se reposer le week-end ou se reposer deux jours consécutifs parce que travailler jusqu'à 10 jours de suite,
1: on est KO, KO, KO.
2: C'est vrai qu'on dénigrait GCDCO euh, les années précédentes, mais on voit à quel point Kedeko était beaucoup plus généreux que ces petits bandes de voyous euh, qui
0: veulent grimper sur nos dos. Il décide de se mettre en grève et il bloque l'entrepôt de Villeneuve-la-Garenne, ce qui fait qu'aucun Vélib ne peut rentrer et sortir. Donc les Vélib cassés ne peuvent pas être réparés, les Vélib réparés ne peuvent plus aller dans les stations. Donc ça s'ajoute à toute une série de problèmes techniques qui avaient démarré dès le mois de janvier. Mais voilà, c'est un peu le bouquet final de cette crise du premier semestre 2018. En 2018... Et en 2019, Smovengo n'arrive toujours pas
2: à remplir les objectifs qu'elle s'était fixés et l'entreprise est sanctionnée.
0: Le contrat qui lie Smovengo au syndicat mixte Vélib Métropole court sur une durée de 15 ans. Et il y a un système évidemment de pénalité au cas où l'opérateur ne remplit pas ses obligations contractuelles, notamment le nombre de stations, le nombre de vélos déployés. Et donc au terme de l'année 2018, le bilan est catastrophique. La plupart des stations promises n'ont pas été construites ou ne sont pas opérationnelles. Donc le syndicat fait jouer les termes du contrat et donc ne paye pas pour tout ce qui devait être fait, la création de stations, et inflige aussi des pénalités pour le manque de service pour un total de 22 millions d'euros. Ce qui fait que Smoovengo, au lieu de toucher 40 millions d'euros la première année, n'en touche que 19. Et que répond justement Smoovengo après avoir euh, répliqué au euh, début de l'année 2018, ils, ils font un petit peu amende honorable. Ils ne peuvent que constater que la moitié des, des abonnés ont, ont disparu. Mais ils continuent, à l'époque, euh, le dirigeant de l'époque, à une communication assez agressive, où il est un peu dans le déni. Il sort des chiffres, il parle du taux de disponibilité de vélo, euh, mais qui ne correspond pas du tout au ressenti euh, des usagers. Et au milieu de tout ça, il bah, y a les clients qui attendent toujours un système qui fonctionne.
2: Sébastien Compagnon, on arrive au début de cette année 2021, ça a l'air d'aller mieux
0: pour Smooth Go. Oui, il y a eu une certaine amélioration de la fiabilité grâce à un processus industriel, ils ont injecté des vélos neufs depuis un an, et puis l'année 2020, c'est évidemment une année du boom du vélo où les nouvelles pistes cyclables ont amené énormément de nouveaux usagers. Donc le nombre d'abonnés a fortement progressé. On est passé de 300 à plus de 400 000 abonnés en un an. C'est du jamais vu pour Vélib, avec des pics d'utilisation en septembre 2020 à plus de 200 000 courses par jour.
1: Le Vélib, c'est un outil formidable. Il apporte du piment dans nos trajets quotidiens, des couleurs dans la ville.
0: C'est
2: donc en ce début d'année, Claire Duhamel, que vous commencez votre enquête pour Biclou sur l'état des vélos en location. Et les usagers vous font part de nombreux dysfonctionnements.
1: Bah, je me rappelle d'un monsieur, Yvan, qui me raconte par exemple qu'il décroche un Vélib électrique. Il pensait qu'il avait de la batterie. En fait, non. Il essaye de le reposer pour en trouver un autre, mais sur le chemin, il n'en trouve pas. Donc, il se retrouve à faire ses 10 km avec un vélo qui pèse une vingtaine de kilos, sans assistance électrique. Et c'était en plein été. Et il me raconte qu'il avait eu très très chaud. Et il y a aussi plein de petits dysfonctionnements à cause de fragilité du vélo moi ce qui me marque le plus c'est le bruit des vélos électriques qui crient très très fort euh,
0: c'est insupportable
1: <rire> il y a aussi d'autres problèmes de pneus crevés, de celle qui ne peuvent plus vraiment se remonter et redescendre tous ces petits soucis cumulés les uns aux autres font que c'est difficile d'avoir réellement un vélib sur lequel c'est agréable de rouler
2: vous partez en reportage de nuit avec les employés de Smoovengo qui sont en charge de récolter les vélos endommagés. Racontez-nous comment ça se passe.
1: Du coup, j'ai suivi une patrouille de Smoovengo qui travaille la nuit de 21h à 1h30 du matin à peu près. Ils arrivent de l'entrepôt de Smoovengo avec un camion rempli de vélib neufs qui ont été réparés par les autres équipes quelques jours auparavant. Ils vont dans les stations où il y a beaucoup de départs le matin et ils chargent ces stations de nouveaux Vélibs pour être certains que ceci fonctionne. Ensuite, avec leurs camions vide ils vont dans plusieurs stations et ils récupèrent ceux qui sont trop abîmés pour être réparés sur place. Des pannes qui pourraient vraiment euh, mettre les gens en danger. Je ne sais même pas comment ils font pour les
0: casser.
2: Des, des vélos, en fait, euh, vraiment, euh, ils ont fait du mal. Sans roues, euh, des freins cassés. Euh...
1: Ils récupèrent les vélos, ils le mettent dans le camion et, et ces vélos rentrent dans la boucle, seront réparés et puis redéposés au fur et à mesure. Il y a un chiffre qui résume à peu près ça, c'est que chaque nuit, ils enlèvent entre 500 et 800 vélos cassés.
2: Vous parlez avec les employés de cette patrouille, qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Alors, leur problème numéro un c'est le vandalisme. C'est ce que m'explique Rachid, le monsieur que je suis. Même s'ils si pensent, c'est ce qu'ils me disent, que ça s'est un petit peu amélioré par rapport à il y a quelques années, encore aujourd'hui, le souci principal du Vélib, c'est que les personnes qui les utilisent n'en prennent pas suffisamment soin il y a des exemples un petit peu extrêmes. Rachid me racontait que parfois, il retrouve des vélibes dans la Seine ou dans le canal de l'Ourque. On ne sait pas exactement comment ils arrivent là, on ne sait pas qui les casse, on ne sait pas comment. Mais le fait est que la casse, c'est un problème qui coûte très très cher pour cette entreprise Smooth and Go.
2: Vous suivez cet employé, Rachid, jusqu'au dépôt de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.
1: Je filme Rachid, il me raconte son travail, il me raconte comment il récupère les vélibs cassés. Et à un moment, au moment où nous arrivons par la fenêtre, je vois derrière lui une immense marée de vélib. Donc on s'arrête, il dépose les vélibs qu'il a récupérés dans son pick-up. Et il y a vraiment à peu près, je dirais, 1000 vélib. Classés selon euh, la gravité de la panne. Donc à droite, euh, les petites pannes où il faut juste changer une pièce, les roues crevées. Et puis au fond, on voit euh, des vélibes vraiment complètement détruits, des carcasses de vélibes. Et en fait, ils utilisent euh, ces cadavres de vélibes pour récupérer uniquement certaines pièces qui permettent d'en réparer d'autres. C'était assez impressionnant parce que visuellement, on voit euh, les conséquences de ces vélos cassés. On voit la masse de travail qu'il faut euh, achever pour avoir un système de Vélib qui fonctionne et qui se renouvelle.
2: Et il n'y a pas que le vandalisme qui pose problème
1: L'autre problème qui est vraiment très fort aujourd'hui pour Vélib, c'est la surexploitation, puisque le nombre d'abonnés Vélib augmente très fortement. Il y a un chiffre qui résume bien ça, un Vélib électrique, aujourd'hui, il est pris en moyenne 15 fois par jour. Et ces 15 fois par jour, ça lui fait parcourir environ 45 km. 45 km par jour pour un vélo, c'est énorme. Comme le Vélib électrique est très, très utilisé, en fait, il a quasiment jamais le temps de charger complètement. À peine il est reposé, quelqu'un d'autre le prend. Donc ça, couplé au fait que ce sont parfois des Vélibades forcément de très bonne qualité, avec des matériaux un peu faibles, ça fait que c'est normal qu'ils s'usent très vite et que par conséquent, ils doivent être réparés très souvent.
2: Mais il y a une cause encore plus profonde, Claire du Duhamel, que vous évoquez dans votre enquête, c'est celle du modèle économique du Vélib. En clair, il faudrait que le vélo coûte beaucoup plus cher.
1: Oui, le, le Vélib, c'est un service peu cher, très peu cher pour l'utilisateur, mais c'est en fait un service qui coûte très cher. Ce n'est pas l'utilisateur qui paye la plus grande partie des frais de fonctionnement de ce service, car le service Vélib est financé à peu près aux deux tiers, par les pouvoirs publics, par les collectivités, c'est-à-dire les métropoles et les mairies, et seulement un tiers par les utilisateurs, donc les prix de l'abonnement. Et c'est cette équation économique très complexe qui permet au service vélib de fonctionner tout en restant peu cher pour les utilisateurs.
2: C'est-à-dire, ça leur coûte combien de louer un de ces vélos
1: L'abonnement le plus cher mensuel est à 8,30€, et après c'est échelonné en fonction de la durée de la course 8,30€, c'est très très peu cher quand on compare par exemple au prix d'un pass Navigo qui est de 70 euros par mois à peu près pour une personne adulte dont l'employeur ne paye pas le pass Navigo.
2: Sébastien Compagnon, on pourrait se dire qu'avec la hausse des abonnements, Smoovengo fait donc plus de profits et a donc plus de moyens pour assurer son service. Mais c'est pas le cas.
0: Et non, c'est pas le cas parce que contrairement à la... Première époque de Vélib avec JC Deco, Smovengo ne tire pas ses financements du marché publicitaire parisien. Il a un contrat sur 15 ans où la collectivité lui verse chaque année la même somme de 40 millions, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Et du coup, s'il y a une hausse forte des usages et des coûts opérationnels, euh, il n'est pas compensé euh, par un financement supplémentaire. Donc ça coince puisque notamment les Vélib électriques coûtent beaucoup plus cher à l'entretien.
2: Début février, vous révélez dans Le Parisien que Smovengo va obtenir une rallonge budgétaire.
0: Oui, en fait, Smovengo, dès la fin de l'année 2020, a tiré la sonnette d'alarme en expliquant aux syndicats mixtes qu'au train où ça allait, c'était un gouffre financier pour eux, qu'ils perdaient beaucoup trop d'argent et qu'ils ne pouvaient pas faire face aux coûts opérationnels et qu'ils envisageaient même de jeter l'éponge. Et donc il y a un bras de fer pour obtenir un peu plus que ces 40 millions d'euros par an qui ne sont pas suffisants pour amortir un petit peu ces investissements. Et donc on apprend, après plusieurs semaines de négociations assez âpres, que le syndicat mixte a noué un accord, a signé un avenant avec l'opérateur Smovengo pour augmenter chaque année pendant 3 ans son financement d'environ 4 millions d'euros donc ça fait quand même une augmentation d'environ 10% du budget de, accordé à Smooth pour faire face à cette révolution des usages et au coût de l'électrique. Les utilisateurs de Vélib, ils vont devoir euh, payer plus cher Alors oui, c'est ce qui est euh, en cours de réflexion mais qui est quasiment acté. C'est qu'à partir du mois de mars, de nouveaux tarifs vont être euh, introduits. On se dirige vers une augmentation euh, du tarif pour les Vélib électriques. Sébastien Compagnon, le contrat de Smovengo se termine en 2033.
2: Après tout ce qu'on a évoqué, est-ce que le service peut vraiment s'améliorer d'ici-là
0: C'est en tout cas le discours affiché par le nouveau dirigeant de Smovengo, euh, qui s'appelle Stéphane Volant. Faire en sorte que chaque usager trouve un Vélib en bon état, à la bonne heure, euh, dans la bonne station, c'est la promesse. Mais peut-être qu'ils euh, vont devoir à un moment euh, changer complètement euh, pour obtenir un service enfin fiable.
2: Merci à Claire Duhamel et Sébastien Compagnon. Vous pouvez retrouver tous les reportages vidéo de Biclou sur le site internet du Parisien, leparisien.fr. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Ambro Rosala et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource.leparisien.fr at leparisien.fr.